1: эфирное радио комсомольская правда продолжает программа тема дням до нового года остается совсем немного времени и каждый день приближает нас к празднику а с чем связано обычно подобного рода торжества конечно же с бенгальскими огнями холопушками и фейерверками к новому году как правило в продаже массово появляются пиротехнические изделия как же сделать свой праздник ярким и запоминающимся и какие мер безопасности соблюдать чтобы не случилось неприятных ситуаций именно об этом мы сегодня хотим поговорить с нашим гостем в студии заместитель главного государственного инспектора ставропольского края по пожарному надзору, краевого управлением чс Сергей Москвитин. Сергей Сергеевич, добрый день.
0: Добрый день, Анастасия.
1: Меня зовут Анастасия Ильина, и бесплатный номер, по которому вы прямо сейчас можете дозвониться к нам в эфир, 8 800 500 77 на вопрос сегодня такой. Вот все-таки интересно узнать, раздражают ли вас громкие звуки фейерверков в новогодние праздники, или все же салюты создают вам праздничное настроение? Я провела тут небольшой опрос среди своих коллег, вот как-то 50 на 50 мнения разделились, почему такой вопрос слушателям и хочется задать. Некоторые говорят, да, раздражают, зачем это вот нужно, ну не совсем в новогоднюю ночь, да, вот там, долго эти еще салют стреляют, там уже все вроде как спать улеглись, а кто-то продолжает стрелять. А кому-то, да, да создают праздничное настроение. Ну и, кстати, можете еще, вы прямо сейчас пожаловаться на продавцов пиротехники, тоже звоните, вдруг вы где-то увидели недобросовестных продавцов пиротехники, или кто-то продает сладка, ну вот, можете звонить 8800 500 ровно 4577 или писать сообщение к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Может быть, в каком-то магазине вы купили и использовали уже когда-то. Ну, что-то не понравилось. Так, Сергей Сергеевич, ну вот как же я уже сказал, да, в продаже появились пиротехнические изделия. Вот э, начали ли сотрудники МЧС проверять торговые точки, где продают пиротехнику? Все-таки 22 декабря на дворе?
0: Безусловно, Анастасия, работа по контролю и за обеспечением безопасности при хранении, а также реализации пиротехнических изделий у нас уже спланирована была еще заранее. И уже, в принципе, проходит основной этап его проведения. У нас главным управлением МЧС России по Старопольскому краю проводится целая надзорно-профилактическая операция, целью которой является, естественно, пресечение, а также недопущение нарушений требований пожарной безопасности при хранении и реализации пиротехнических изделий. Хотелось бы отметить, что пиротехнические изделия у нас в соответствии с нормами подлежат обязательной подтверждению своей соответствия путем выдачи декларации, либо выдачи сертификата соответствия. Также хотелось бы обратить внимание, что именно юридическое лицо или предприниматель, который планирует или реализует пиротехническое изделие он обязан а, зарегистрироваться в налоговом органе, что он, он будет выполнять данную услугу, что является тоже очень основным требованием к этому. И мы организовываем, когда, в принципе, планируем работу по контролю за местами реализации изделий Мы в первую очередь направляем запросы налоговый орган, чтобы выяснить, сколько у нас таких юридических лиц, которые именно зарегистрировались и будут реализовывать изделия биротехнические.
1: И сколько у нас сейчас? У нас
0: на сегодняшний день зарегистрировано официально 76 таких вот мест реализации хранения периодических изделий на территории Ставропольского края. Мы эту оценку этим местным уже дали. До 20 декабря мы все проверки и обследования этих мест завершили. Мы, естественно, основной упор делали на что? На то, чтобы пиротехнические изделия все, естественно, имели не только лишь сертификаты соответствия, но и, конечно же, сопутствующую документацию товарно-транспортные накладные, которые нам говорят, откуда был завезен это изделие, то есть соответствует ли партия тому сертификату, который предоставляет продавцу что тоже немаловажно. Также мы, конечно же, смотрим на соблюдение условий хранения этих изделий. Ну и, в принципе, проводим разъяснительную работу с продавцами-консультантами, которым напоминаем, что необходимо делать при продаже, пиротехнических изделий.
1: 76 торговых точек, да, где вот официально разрешено, так сказать, торговать пиротехническими изделиями, но это не так много. Вот, и они могут еще увеличиваться? Вы в знаете, Анастасия,
0: их не так много, но вы знаете, из года в год эта цифра растет. Что, если честно, лично нас, как ведомство, которое должно спланировать свою работу и ее организовать, нас, в принципе, радует. Потому что чем больше растет мест официальных продаж периметических изделий, тем, я считаю, меньше будет несанкционированных мест по продаже этих изделий. Поэтому цифра из года в год растет. Если мы раньше начинали с цифры, я помню, еще года 3-4 назад, это было около 40, то сегодня их уже практически в два раза больше.
1: Ну да, действительно, когда это все официально, это хорошо, но вот как должна быть этом он торговая точка, это должен быть специальный какой-то павильон на улице, насколько я помню, продажа запрещена. Или, или не везде?
0: Нет, совершенно верно. Есть конкретные нормы, которые определяют порядок реализации, порядок хранения, порядок продажи перерывных изделий, а также требования к торговому месту. Но хотелось бы здесь из всех норм сказать на что. обратить внимание – ну, то, что есть определенные нормы по хранению перехнических изделий, запрещается вообще какое-то хранение в местах э, с площадью менее 25 квадратных метров. То есть, если у вас торговый павильон менее 25 квадратных метров общей площадью, то хранить перехнические изделия в нем вообще запрещено. Также хотелось бы обратить внимание, что продажи и вообще на вит... витрины должны быть все защищены э, стеклом. То есть, ограничить доступ и... Скажем так, контакт а, покупателя С самим изделием а, Естественно, продажа должна сопровождаться С продавцом-консультантом Который вам должен а, Предоставить копию сертификата соответствия, предоставить подробное Описание всех инструкций И требований к применению изделия А также обрисовать, к какому классу Потенциальной опасности данное изделие относится И вообще, в принципе, каков будет эффект каков, Какие будут негативные последствия При его применении Ну и какая существует опасность при его
1: Итак, 8 800 500 ровно 45 77 раздражают ли вас громкие звуки фейерверков новогодние праздники или все же салют создают вам праздничное настроение? WhatsApp 8 905 462 400 это номер нашего WhatsApp. А Танна пришло сообщение лично меня взрывы эти праздничные раздражают. Неспокойно время живем все время кажется что э, что-то там не праздничное. Взорвалось. Вот так. Вот такое сообщение от Анны. Ну, понятно, бывает. Ваше беспокойство. Так, Сергей Сергеевич, вот э, по поводу того, как правильно все-таки выбирать пиротехнические изделия, да, вот я поняла из ваших слов, что должны быть сертификаты у продавцов. Вот на что еще обратить внимание, чтобы продукция была качественной. На какие моменты? Вот, давайте с документов все-таки начнем. Какие документы надо требовать? Потому что все-таки покупка пиротехники такое дело не
0: шуточное. Конечно же, если честно, я хотел бы обратить внимание слушателей, что все правильно вы говорите, Анастасия, покупка пиротехники изделия не, не может э, быть сопоставима с покупкой я не знаю, любого товара потребления. Так это, конечно, это, конечно же, изделие повышенной опасности, и подходить к этому необходимо со всей ответственностью. Необходимо... Четко определиться вообще в принципе, что вы будете делать с этим изделием, где вы будете применять его именно, определиться еще до покупки его, чтобы потом не прибегать к каким-то дополнительным условиям. То есть, вы должны понимать, если вы живете в квартире, ну, естественно, по нашим требованиям Российской Федерации, вообще применение любого периодического изделия в в любом помещении, здании, строении, сооружении, жилой квартире, доме э, запрещено. То есть, если вы живете в квартире и не собираетесь выходить в новогоднюю ночь, то вам, в принципе, никаком, о, о никаком периодническом изделии речи не может идти. Если вы собираетесь вести активный отдых, если вы собираетесь отдохнуть за городом, либо выехать на открытую площадку, э, которая позволит... Э, скажем так, обеспечить ту безопасность, которая должна быть, то вы выбираете то изделие согласно тех моментов, которые вы будете их применять.
1: Ну что ж, мы ненадолго прервемся, после этого продолжим все-таки эту тему, на что обратить внимание при покупке пиротехники, как правильно ее применять. Давайте обсудим после небольшой паузы.
0: Всем дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Тема дня» на радио Комсомольская. Правда, тема у нас сегодня новогодняя, праздничная, так сказать. Но, тем не менее, говорим о безопасности. Итак, 8800-500-4577. Салюты в новогоднюю ночь. Э, Все-таки для вас они создают вам праздничное настроение или раздражают вас громкие звуки фейерверков в новогодние праздники. Не только в новогоднюю ночь. В принципе, это все происходит в течение нескольких дней. Э, ну что ж, сообщение пишите в WhatsApp на номер 8905405. 4.0. Я напомню, что у нас в гостях заместитель главного государственного инспектора Ставропольского края по пожарному надзору его управлением честь Сергей Москвитин. Ну, и можете прямо сейчас, кстати, пожаловаться на продавцов пиротехники. Может быть, вы где-то видели несанкционированные торговые точки. Было бы сейчас неплохо об этом узнать. А вот от Андрея пришло сообщение в WhatsApp. Все хорошо в меру. Понятно, когда это в 12 ночи с 31 декабря на 1 января. Но когда все две недели все взрывается вокруг, это перебор. Хочешь запускать фейерверки на выезд за город? Предлагает Андрей вот такую ситуацию. Ну вот кого-то раздражает, кому-то салюты создают все-таки праздничное настроение. Хочется узнать ваше мнение. Звоните 8 800 500, ровно 4577. Сергей Сергеевич, ну мы с вами начали говорить о том, все-таки как правильно выбирать пиротехнику, на что обратить внимание. И, пожалуйста, давайте продолжим.
0: Да, действительно, мы обратили внимание, что необходимо понимание ваше общее, где вы будете применять это изделие, будь то жилой дом, либо открытая территория, либо, как вот говорит слушатель, загородная территория. Потом, потом необходимо, естественно, обратиться в специализированное место. Специализированное место, я так думаю, по рекламе, вообще, в принципе, вы нетрудно у нас найти. Сейчас и сеть интернет в этом плане, помощникам нашим является. Также есть единый портал, где есть перечни этих всех организаций, которые зарегистрированы в должном образе. Естественно, получив подробную информацию от продавца-консультанта, продавца получив копию сертификата соответствия, вы полностью удостоверитесь в том, что данное изделие соответствует необходимым требованиям безопасности. Потом когда вы приобрели данное изделие, его также необходимо соблюдать определенные условия хранения. Потому что, как правило, вы приобретаете его заранее, за неделю, кто-то, может быть, еще раньше. Есть определенные особенности хранения этого изделия. Место не должно быть сырое, вблизи не должно быть никаких отопительных приборов. То есть доступ, опять же, ограничен, должен быть детям к этому изделию. Ну и в преддверии самого Нового года, да, когда вы будете его применять это изделие, Необходимо ознакомиться с инструкцией еще раз На каждом изделии, изделии Размещается сейчас подробная информация О применении данного Пиротнического изделия, а также его Особенностях и опасностях Если изделие необходимо Закрепить, то игнорировать Естественно эти требования не нужно Потому что Допустим, вот сейчас, посмотрите, какая погода у нас, поверхность засыпана снегом, неровная. Если вы не укрепите данное изделие на площадке, оно, конечно же, перевернется. В случае опрокидывания изделия перхнического оно будет, естественно, производить выстрелы и остановить это практически невозможно. Что создаст уже очень серьезную угрозу для окружающих, в том числе и для травматизма, получения, не дай бог, ожогов или каких-то еще угроз жизни, здоровья человека, в том числе и негативного явления, как пожар.
1: А у нас вот слушательница с таким именем прекрасным Ираида из Михайловска пишет, а вы знаете, заметила, что сейчас намного меньше этого дикого грохота, не то, что раньше, перед Новым годом, а тогда раздражают. По мне, так лучше бы вообще оставить пиротехнику только официальным властям, пусть устраивают фейерверки. Хотя э, вашему гостю такое, наверное, совсем не по душе. Не знаю, что имеется в виду. Сергей Сергеевич, что
0: скажете? Вы знаете, хотелось бы обратить внимание, что сейчас очень много организаций, особенно организаций развлекательных, общественного питания. Одно из требований этих организаций, потому что все уже, ну, уже, честно говоря, наслышаны этими всеми последствиями, допустим, что тут греха таить. Есть ряд ресторанов, кафе, которые одним из требований является это, так скажем, запрет на вообще применение гостями пиратнических изделий. Это уже явилась норма как повсеместная, и мы, честно говоря, с ней полностью солидарны. И вообще, в принципе, норма определяет у нас наличие специализированных площадок по запуску пиротнических изделий. Вообще, в принципе, эти площадки могут быть организованы органами местного самоуправления любого, скажем так, уровня, в том числе и городского округа или сельского поселения, где глава имеет право выпустить распоряжение, постановление, определить, что применение пиротнических изделий на открытых территориях запрещено. Но а, с целью организации этого мероприятия вот выделен участок, который будет обеспечен а, требованиями пожарной безопасности, там будут установлены источники противопожарного инвентаря, которые в случае негативных последствий могут быть а, применены. Вот к этому мы сегодня движемся, к упорядочению именно применения на открытой территории.
1: Еще одно сообщение от Андрея из Таврополя. Не раздражает, а бесит. Тем более, что это не дети забавляются, самые молодые или люди с паспортами. Вот такое сообщение. Ну, не знаю, мне нравится, когда запускают протехнику, но именно вот в новогоднюю ночь. Это очень красиво, празднично, но когда это действительно продолжается очень долго, тебе петарды под ноги кидают, да, уже начинает, наверное, в какой-то момент раздражать. 8 800 500, ровно 45 77. Салюты создают вам праздничное настроение или все же раздражает вас гром? звуки фейерверков, ну не только в новогоднюю ночь, а вообще в новогодние праздники. Это долго у нас длится достаточно, такой значительный период. Звоните, высказывайтесь, или если есть какие-то вот у вас наблюдения по поводу несанкционированных продавцов пиротехники, можете тоже позвонить сейчас, рассказать об этом. Вот я прямо сейчас, прочитаю сообщение к нам пришло, все вот эти запреты, конечно, хорошо, но постоянно вижу на улицах людей, продающих прямо из сумки пиротехнику возле магазина «Океан», например. Там точно ни о каких лицензиях речь не идет. Удивляют люди, у них покупающие все это. Видимо, руки и глаза у кого-то лишние. А салюты я люблю. Алексей прислал к нам такое сообщение. Вот, Сергей Сергеевич, я вот в этом году не наблюдала, в прошлом году тоже наблюдала вот таких вот людей. Вот скажите, вот э, с лотков, да, ну, запрещено абсолютно, да, категорически продавать пиротехнику? То есть, если вы видите на рынке, допустим, заходите, там продают пиротехнику, вот просто вот такой лоточек стоит, это нельзя?
0: Безусловно, нет. Конечно же, у нас сегодня нормы говорят о том, что существует полный запрет на реализацию периодических изделиях в не специализированных отделах-магазинах данного рода. Продажа сладков с колес, как мы ее называем больше, да, это все является нарушением. И вот мы можем долго рассуждать о том, что это плохо, но вот понимаете, я говорю всегда однозначно в этом плане как. Спрос диктует предложение. Если покупатели будут покупать, они будут создавать спрос. И тут же предложение не заставит себя долго ждать.
1: А мне вот интересно, когда проходят рейды, если вы недобросовестных продавцов находите, вот которые сладков, опять же, продают, которые там и сумочки вытаскивают, быстренько сложили, убежали, ну вот поймали, что им грозит?
0: Значит, если на, данную, на данные изделия будут отсутствовать документация, я имею в виду сертификаты соответствия, а также транспортные, транспортные документы, то эти изделия подлежат конфискации полной. А также к лицу, будь то физическое, должностное, юридическое, ему будут применены меры административного взыскания. То есть составлен административный протокол.
1: 8700-500-4577. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, ну вы к нам с чем? Рассказать о том, раздражает или нет салют, или все-таки пожаловаться на продавцов пиротехники, которые. За да не
0: пожаловаться никого не хочу, я просто меня знаете, что поражает. Что? Из года в год, перед Новым годом, машины торгуют возле супермаркетов до да везде. Ну, просто машины разложились на этом. Поражает другое. Наши доблестные сотрудники полиции проезжают и не обращают на это никакого внимания. И это продолжается из года в год. У меня вопрос к власти. А куда вы смотрите, господа?
1: Сергей Сергеевич, ну, прошу вашего комментария по этому поводу.
0: Безусловно, эта работа нами организована, проводится. Более того, вам скажу, эта работа у нас проводится не только лишь сотрудниками МЧС. Она проводится совместно. Угу. Орган местного самоуправления является нашим в этом деле помощником первым, да, дальше идет органы, конечно же, полиции, которые также помогают нам в установлении личности, а также мест потенциально, так скажем, которые будут проводиться эти мероприятия. Безусловно, орган прокуратуры, который, без которого мы никуда не можем, ввиду наличия определенных ограничений ввиду защиты, да, наших юридических лиц и предпринимателей, что тоже немаловажно. Это работа организована. Хотелось бы Отметить, что у нас э, работает телефон горячей линии э, Главного управления МЧС России, который вы можете в любой момент э, в круглосуточном режиме обратиться. Телефон э, города Ставрополя, 39-99-99, и не только города Ставрополя, в любой точке края вы можете обратиться по этому телефону, и э, реагирование будет э, просто, ну... Если будут именно выявлены места вами несанкционированной продажи, то реагирование будет немедленно.
1: То есть звоните, и сразу приедут Конечно. туда люди Конечно. в погонах. Хорошо, ненадолго прервемся, после этого продолжим.
0: всем дня на радио Комсомольская правда.
1: Говорим мы сегодня о том, как правильно использовать пиротехнику, где ее лучше всего покупать, чтобы не случилось никаких непредвиденных ситуаций в новогоднюю ночь. Если у вас прямо сейчас вот есть такие какие-то данные о том, где продавцы пиротехники стоят, вот они санкционированно это делают, можете дозвонить к нам в эфир 8800-500-4577 и также ответить на вопрос, все-таки раздражают ли вас громкие звуки фейерверков в новогодние праздники или все же салюты создают вам праздничное настроение и Хоть две недели они будут греметь у нас, вам все равно это нравится. И сообщение можете писать в WhatsApp на номер 8 8905-462-400. Сергей Сергеевич, вот еще один момент по поводу продаж пиротехники. Вот существуют какие-то ограничения по продаже, вот кому ее продавать продавцы не должны?
0: Безусловно, у нас в соответствии с постановлением правительства, лицам, не, до... не достигшим 16-летнего возраста, вообще запрещается продажа периодическим изделиям. Понимаете, и здесь я хотел бы отметить, что именно вот эта норма, она лежит ответственностью на именно продавце, который должен удостовериться о том, что лицу, который покупатель является, исполнит 16 лет.
1: Угу. То есть, понятно, все по паспорту, да? Да. А, вот вы сказали, я не могу об этом не спросить, по поводу того, что дома пиротехнические изделия вообще нельзя запускать. Ну вот самый простейший, распространенный, это вот хлопушки такие, бенгальские огни. И вот, казалось бы, чего в них может быть опасного? Вот что опасного в бенгальских огнях?
0: Ну, конечно же, это раскаленные частицы, которые испускаются при его использовании. Если вы бенгальские огни применяете у себя в квартире, по большому счету такого запрета нет, угу. именно на бенгальские огни и холодные хлопушки, то, конечно же, необходимо предусмотреть какую-то емкость, которую бы те остатки, металлические остатки, самих огней, вы бы складывали, они а просто разбрасывали себя по квартире, потому что, в принципе, они имеют определенную температуру и при прикосновении с горючим материалом могут являться источником зажигания. А,
1: так, простите, что позвонить не могу, но высказаться хочу. Поражают люди во всех своих перегоревших подъезде лампочках а, власть, да? А Вы-то, уважаемые, хоть раз в полицию позвонили, чтобы о нарушителях сообщить. Видит он, как все бездействуют. Мы сами можем и должны делать все, чтобы власти помогать делать нашу жизнь лучше. Салют и не раздражает, а раздражают вечно недовольные люди. Константин вот такое сообщение к нам прислал. Следующий вопрос. По поводу запуска пиротехники с балкона. Вот давайте напомним, почему это делать категорически запрещено.
0: Да, действительно, у нас определенные меры есть при применении пиротехнических изделий. И тут все предельно просто, опять же. Запрещается применять изделия внутри помещений, как я уже сказал. Также запускается применять их с крыш, балконов, лоджий, вблизи э э зданий э радиус разлета. Этих элементов изделия, где меньше радиуса его размещения. Также запрещено при проведении демонстраций, митинга в каких-то общественных местах, спортивных сооружениях, а также вблизи каких-то пожаропасных объектов. Естественно, вот именно соблюдая меры при применении этих изделий, можно полностью ограничить от негативных явлений при его использовании.
1: А вот почему нельзя использовать пиротехнику, если ее уронили, если она отсырела? или вот целостность упаковки нарушена? Ну, что может произойти?
0: Данное изделие, оно просто уже получается не соответствует тем требованиям. Его необходимо только лишь утилизировать. Ни в коем случае его нельзя самому распаковывать, либо пытаться его как-то там самому, может быть, упаковку эту поменять. Ни в коем, не, в коем случае этого делать нельзя. Здесь его только лишь утилизировать. А что такое утилизировать? Это наполнить его полностью водой и оставить где-то на 2-3 часа, чтобы оно полностью Отцарел, поменяло да? да, свою эффект.
1: Итак, фейерверк подожгли, ну, допустим, на безопасной площадке. Да, это далеко от многоэтажки. Сколько метров должно быть?
0: Если это изделие третьего класса опасности, то это должно быть не менее 40 метров, 30-40 угу, метров.
1: Угу. А что дальше? Вот Подожгли, бежать от него куда подальше или что? Что делать? И сколько надо, собственно говоря, ждать вдалеке, когда все... Вы
0: знаете, если мы случилось. посмотрим на изделие, там будет все предельно написано. Как поджигать, насколько надо отходить, сколько времени. В время руке поджигать нельзя, да? Совершенно верно, что ни в коем случае в руке его держать нельзя. Это будет все, ограничения все будут написаны. У нас зачастую люди применив изделие, уже потом смотрят о его эффектах, понимаете? А, это, очень, угу. это очень, я считаю, очень опасно. То есть, когда вы применяете изделие, а потом уже читаете, э, не дай бог, э, с какими-то последствиями, что, оказывается, этого было делать нельзя, ну, тут уже ту говорить?
1: Ну, да, говорить тут уже нечего. Все-таки в новогоднюю ночь, да и вообще в праздники предстоящие, как я понимаю, пожарные э, Ставропольского края да, будут в боевой готовности. А правда лишь что именно в новогоднюю ночь по статистике число пожаров увеличивается, Сергей Сергеевич?
0: Вы знаете, возможно, такая правда была, но из года в год она становится немножечко таким уже такой историей. Если честно, не радует, что на протяжении трех лет у нас нет пожаров от причины периодического изделия. Это хорошая статистика, которая нас радует. Но есть другие сопутствующие причины, безусловно, которые говорят нам о праздниках именно такого специфического долгого отдыха людей.
1: А, ну то есть вот вы сейчас расскажете о причинах да, пожаров в новогоднюю да, ночь, на да, да. новогодние праздники. Да.
0: Угу. Это, конечно же, имеет свою специфику. Это и, безусловно, нарушение бдительности самого человека. Он находится в режиме такого, знаете, повышенного режима аффекта, что ли, на протяжении длительного периода у него теряется понимание состояния сна, бодрости, там, активности, ночи, дня даже, понимаете. Поэтому человек забывает о обычных явлениях таких, как, что надо посмотреть на свой отопительный прибор, в каком он состоянии, что необходимо затушить эту сигарету, которую ты постоянно уже в зубах ануте, да? То есть на эти моменты все надо обращать внимание. То есть возникает у нас угроза возникновения причин пожаров, такие как нарушение требований пожарной безопасности при применении электронагревательных приборов, печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем.
1: Но опять же, когда уходите из дома, надо все-таки окна, наверное, закрывать. Потому что вот эти пиротехнические изделия, конечно, ну, особенно. Конечно, если этажи... вы
0: новогоднюю ночь собрались отпраздновать в гостях, то рекомендую вам, безусловно, проверить все свои форточки, лоджии, балконы, чтобы все было закрыто, ни в коем случае не допустив попадания изделий в квартиру.
1: Сергей Сергеевич, сейчас, сейчас на Ставрополе проходит да, традиционная операция под названием Новый год, вы уже немножечко начали об этом говорить. Вот кроме точек продаж пиротехники, что еще проверяете? И еще один момент, вот сейчас стартуют новогодние утренники, скажите, все ли объекты проверены, ну, вот, где будут проходить детские праздники или еще продолжается этот процесс?
0: Нет, эту работу мы начали еще в ноябре месяце. Безусловно, мы взяли на учет все объекты, которые будут проводить массовые мероприятия с детьми в первую очередь, конечно же, массовые мероприятия, открытых новогодних елок, в том числе и рождественских мероприятий, которые пройдут у нас в преддверии праздника святого. Конечно, объектов многочисленное количество, составлены графики дежурства, сотрудники будут проводить эти дежурства, попытаются во всех местах массового скопления людей, проведены инструктажи со всеми организаторами этих мероприятий. На сегодня опасение к тому, что объекты, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, у нас будут применяться, у нас нет. В основном, конечно же, первые двери откроют новогодние елки, это наши образовательные учреждения, потом мы перетекаем в культурные наши учреждения, ну и уже э, в храмы э, и открытые территории.
1: Uh -huh. То есть работы много, uh, понятно. Вот, ну, мы с вами сегодня уже, собственно говоря, поговорили о том, как правильно использовать пиротехнику, хранить. Вот основные правила нашим слушателям напомнили. Понятно, что из год в год это все вот напоминаем, но тем не менее находятся все-таки те, которые не запоминают и, наверное, все-таки напоминать стоит и нужно это. Но это вот сегодня есть повод не только да, напомнить об этом, обо всем, но и поздравить наших слушателей с Новым годом. Сергей Сергеевич, вот что хотели бы пожелать слушателям радио Комсомольская, правда, в новом 2017 году?
0: Ну, уважаемые слушатели, конечно же, Новый год это такое, знаете, преддверие какого-то чуда, возможно, для кого-то предел ожиданий каких-то. Хотелось бы, чтобы этот предел был достигнут, чудо свершилось, и вы были во все оружие к нему готовы полностью. Хотелось бы пожелать, конечно же, в первую очередь здоровья, удачи во всех начинаниях, ну и, конечно же, безопасности, именно той безопасности, которая позволит вам ни в коем случае не, обрачить, не омрачить наступление вот этого волшебства, которое будет в новогоднюю ночь.
1: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Но ну, еще одном, об одном событии хочется напомнить. Дело в том, что 27 декабря профессиональный праздник будут отмечать спасатели. Это я от лица всей комсомольской правды поздравляю всех причастных к этому празднику. Ну а вы, что бы хотели пожелать своим коллегам?
0: Ну, уважаемые коллеги, у нас 26-я годовщина будет 27 декабря со дня основания МЧС России. Конечно же, вы все знаете как очень высоко оценивает руководство в принципе, министерства и страны, то, что мы делаем с вами вместе. Хотелось бы, чтобы наши результаты были ощутимы не только лишь на каких -то, в каких-то цифрах, каких-то статических данных, но и именно в нашем... итоге нашей деятельности. Конечно же, мира, добра, чтобы всегда возвращались домой после дежурства, ну и ни в коем случае... Ну и чтобы, вы знаете профессия и работа приносила именно истинного удовольствия. Вот этого я хочу пожелать нашим коллегам.
1: Спасибо большое. С наступающими вас праздниками, Сергей Сергеевич. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель главного государственного инспектора Ставропольского края по пожарному надзору Краевого управления МЧС Сергей Москвитин. Всего вам доброго. Меня зовут Анастасия Ильина. Всем удачи.
0: Всем от дня на радио. Комсомольская правда